0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Mark Allen ist der Sieger des World Grand Prix in Cheltenham in einem tollen Finale, gewinnt damit 10 zu 9 gegen Judd Trump und Christian Ömicke und ich sind froh, dass wir es nicht gejinxt haben, hallo Christian.
1: Hallo Andreas.
0: Es ist, ähm, wir, wir sprechen natürlich gleich über die, über die ganzen Frames, bzw. über die beiden Sessions. Aber wir müssen dazu sagen, es haben gestern die beiden besten Spieler der Saison wahrscheinlich gegeneinander gespielt. Es sah zwischendurch nicht danach aus, als ob es eine enge Geschichte werden würde. Und trotzdem haben die beiden gestern abgeliefert. Und das ist etwas, das ist eine wunderschöne Nachricht für Snooker. Und das gestern war, war eine gute News für das Snooker, dieses Spiel gestern.
1: Absolut, das war ein Finale, was wir alle gebraucht haben, glaube ich. Es war ja gar nicht mal unbedingt das hochklassigste Match, zumindest nicht in der ersten Session, aber es war ein spektakuläres, ein wendungsreiches, ein, ein, ein mit eins mit vielen, vielen Highlights, viele tolle Bälle, viele tolle Frames, viele... Geschichten, die man ähm, dazu erzählen könnte und das war einfach insgesamt ein herausragend gutes Finale vom Verlauf her und ähm, das ist ein, ein Match, auf das wir uns alle gefreut haben vorher und das lange ja, du hast es auch schon gesagt, nicht danach außer, als wenn es wirklich dann nochmal so eine richtig tolle Geschichte bergen könnte aber ähm, es ist Balsam für die Snooker-Seele gewesen. Nach dem ganzen ja. Drama mit, ähm, mit den, dem Manipulationsskandal und ähm, nach dem ja auch nicht immer so überragenden Masters, was wir auch erlebt haben, war das jetzt wirklich ein, ein Finale, was wir alle gebraucht haben. Und mit einem Sieger, der würdig ist, mit einem ähm, Verlierer, der eigentlich äh, nicht viel äh, falsch gemacht hat letztendlich. Aber ja, ja ein richtig tolles Finale, ein richtig guter Schlusspunkt unter einem ähm, Wahnsinnsturnier und ähm, ja, Mark Allen, einer ein Spieler der Saison, der jetzt dann mal eben fünfmal so viel Preisgeld hat wie alle anderen zusammen.
0: Ja, das ist, äh, also das Jahr als gelungen zu bezeichnen, ist eine schamlose Untertreibung von, von Mark Allen. Ähm, lass uns drüber sprechen über das Match, weil ähm, es sah nach bis zum Intervall des ersten ähm, der ersten Session sah so aus, als ob das eine ganz knappe Angelegenheit werden würde, was es ja am Ende dann auch wurde. Aber was ähm, Mark Allen dann in den Frames 5 bis erstmal acht gemacht hat und dann ja auch noch im neunten Frame, das war dann Einbahnstraßen-Snooker. Gibt es so etwas wie Einbahnstraßen-Snooker?
1: Gibt es. Das lag in der Zeit aber auch vor allem daran, dass ähm, Judd Trump eine katastrophale erste Session spielte. Ähm, das war weit, weit von dem entfernt, was er die Woche schon gezeigt hat, was er vor allem im Halbfinale gegen Sean Murphy gezeigt hat. Ähm, da war nichts zu machen. Ähm, Ellen spielte solide, also spielte ähm, relativ locker seinen Stiefel runter, ohne jetzt wirklich überragendes Tucker zu zeigen und äh, machte letztendlich einfach nur das Beste aus dem, was Judd Trump ihm da hinlegte. Viele leichte Fehler, viel taktische, äh, also viele, viele, viele Safety-Fehler einfach auch bei Judd Trump. Die 74 im dritten Frame täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass er auch einfach nicht vernünftig in Breaks reinkam. Und so lag er dann letztlich komplett verdient mit 6 zu 2 nach der ersten Session hinten. Mark Allen mit... Ähm, ja, auch relativ, gelungenen, ähm, relativ gelungenen Breaks, was er da machte. Alles im allem jetzt aber auch nicht unbedingt der Mark Allen, den wir die Woche schon gesehen haben. Also die erste Session war, ja, so ein bisschen enttäuschend, muss man ganz klar so sagen. Sowohl was den Spielverlauf anbelangte, als auch was die die Hochklassigkeit anbelangte. Aber glücklicherweise ging das ja am Abend dann in eine ganz andere Richtung.
0: Am Abend hat es aber erst ausgesehen, dass nach dem ersten Frame, jetzt vielleicht ja doch eine ganz klare Angelegenheit werden würde. Nach 88 von Mark Allen sorgte dafür, dass er mit 7 zu 2 in Führung ging. Aber dann, dann kam das große Comeback und dann fing ja auch das Drama so richtig an. Ab wann, ab wann, an. Hast, ab wann hast du gedacht, hier, wir kriegen hier nochmal so ein richtiges Special? Äh,
1: tatsächlich... Ähm sofort nach der 140 von Judd Trump im 10. Frame, weil mir war klar, dass ähm, Judd Trump, dass das nicht so weitergeht, wie er in der ersten Session gespielt hat ähm, und dass er hier sich so, glaube ich, nicht geschlagen geben will und die 88 von Allen, ja, die war schön anzuschauen, aber dann kam ja diese richtig tolle 140 von Judd Trump und da hat man gewusst, wir haben ein Match. Es wird noch mal nicht, vielleicht nicht unbedingt spannend werden, aber es wird zumindest ein mid session Interval geben, es wird zumindest ähm, hier irgendwie noch ein paar Frames weitergehen und dann kam er direkt noch eine 108 von Judd Trump, nachdem Mark Allen im 11. Frame seine Chance nicht hat nutzen können. Und mit der 140 hat John Trump ja das höchste Break des Turniers ähm, ausgeglichen von Sean Murphy und dann kam gleich mal eine 141 von Mark Allen, weil das konnte der natürlich <lacht> nicht auf sich sitzen lassen, dass Judge Trump seinem guten Kumpel hier das Preisgeld wegnimmt. Ähm, und prompt äh, machte Mark Allen hier, also mit äh, der 141 holte er seinen achten Frame und es sah immer noch alles nach einem relativ klaren Ergebnis aus und dann kam Judd Trump wieder, äh, wieder so ein bisschen in seinen Masters-Grind-Modus, holte sich Frame um Frame, das teilweise mit spektakulären Bällen, mit richtig tollen Breaks, Mark Allen machte gar nicht so viel falsch, aber Judd Trump war jetzt einfach der komplett dominierende Spieler. In einem Frame hat er auch ein bisschen Glück gehabt. Er hat eine, eine Dreierkombination versucht und bekam einen horrenden Flug da drauf. Ähm, also das Glück war jetzt dann auch so ein bisschen auf Seiten von Jar Trump, aber er kam immer näher ran und bei McAllen merkte man jetzt dann auch, dass der Druck größer wurde. Und irgendwann stand es dann 8 zu 8 und dann kam ein sehr langer 17. Frame. Der hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie ein, wie ein Mini-Decider. In dem hat Mark Allen dann peu à peu sich mehr Chancen und mehr äh, Punkte zusammengeklaubt, bis John Trump dann Snooker brauchte. Der kämpft auch noch lange um Snooker, ähm, sodass man dann im nächsten Frame irgendwann ein bisschen kurios guckte, als dann stand: Mark Allens letzter Pot ist schon über eine halbe Stunde her. Ja, das lag daran, dass äh, die letzten äh, Stöße im 17. Frame quasi alle nur taktischer Natur waren. Judge Trump traf dann aus dem Snooker heraus die schwarze statt der gelben, gab dann den Frame auf, Mark Allen 9 zu 8, sofort aus der ersten Chance heraus eine 76 von Judge Trump zum Decider und dann ging es tatsächlich in einen Entscheidungsframe und wer hätte das für möglich gehalten nach der ersten Session, überhaupt auch nach dem mid session interval in der zweiten Session, nachdem es ja immer noch 3 zu 8 stand, also wirklich herausragend gut, was die beiden da 4 zu 8, was die beiden da fabriziert haben und der Entscheidungsframe war auch wirklich eines Entscheidungsframes wirklich würdig. Es ging hin und her, beide riskierten tatsächlich relativ viel. Mark Allen versuchte einen, oder versucht es nicht nur, locht einen Bogenball, um, also über Vor um über Vorbanden eine rote zu lochen, versuchte dann auch die schwere Schwarze danach, das war nun alles oder nichts, Ball. da hätte er ja Trump einen richtig einfachen Einsteiger hin hingestellt, lochte auch den, um dann die nächste rote zu verschießen, die wirklich machbar war. Auch Herr Trump riskierte viel, ähm, versuchte viele spektakuläre Bälle, lochte die auch teilweise, um dann auch wieder leichtere Bälle zu verschießen. Ähm, auch nachdem er dann ähm, eine rote gelocht hat, auf, äh, als Antwort darauf, dass Mark Allen eine leichte rote dann nicht gelocht hat in die gelbe Tasche, verstellte er sich dann auf gelb, lochte gelb nicht und Mark Allen machte mit einer 52, das war ein, durchaus ein schweres Break zu diesem Zeitpunkt, ähm, letztendlich alles klar und Judge Trump konnte dann nur noch gratulieren. Die Lücke war dann schon zu groß. Also vielleicht ein bisschen zu viel riskiert bei Judge Trump, aber alles in allem kann man ihm dann natürlich nichts vorwerfen. Es hat ja bis zu dem Zeitpunkt dann sehr gut funktioniert und Mark Allen, ja, Chapeau, dass er da die Nerven dann auch behalten hat, diese 52 durchzuziehen im Entscheidungsframe. Ja, Schlusspunkt unter ein wirklich tolles Finale.
0: Hat, ähm hat Judd Trump zwischendurch den Mark Selby in sich entdeckt, als er den Grind, den Aufholgrind gepackt hat?
1: <lacht> ja, den hat er ja irgendwie schon beim Masters in sich entdeckt. Und äh, in dieser Woche hat er ja so ein bisschen beide, beide Spieler, den alten Judd Trump und den, den Mark Selby Judd Trump, in sich vereint. Und ähm, was er da gestern in der zweiten Session abgezogen hat, dieses Comeback. Das war eines Mark Selby ähm, ja auch würdig, der ja solche, solche Comebacks vor allem auch beim Masters der in der Vergangenheit sehr oft gezeigt hat. Also einfach richtig toll, äh, wie John Trump da nochmal alles reingeworfen hat in dieses Match und es wäre ja auch fast dann tatsächlich noch gut gegangen. Er war sichtlich angefressen dann auch, nachdem er gemerkt hat, dass, ähm, dass dieser, dieser Ball wohl der letzte war, den er gespielt hat, obwohl er sehr sehr des Lobes war und auch gelächelt hat, als als Mark Allen dann, als dann, er Mark Allen gratuliert hat. Also der hat sich auch gefreut, über dieses, ich glaube, an diesem Match beteiligt gewesen zu sein. Aber alles in allem, einfach nur ein richtig tolles Comeback von Judd Trump. Hat mich sehr gefreut, dass das noch so ein Match geworden ist und wird vielen Snookerspielern wahrscheinlich ähnlich eh gegangen sein. Aber wir haben einfach einen Spieler der Saison, der im Moment unschlagbar erscheint.
0: Mark Allen ist der Sieger dieser, ähm, dieser dieses World Grand Prix und ähm, du hast es gesagt, fünfmal mehr Kohle in, diesem, in dieser Saison gesammelt als alle anderen. Wenn wir auf das kommen, was in den nächsten Tagen gibt, dann können wir sagen, jetzt gibt es keinen Grind, jetzt geht es ein bisschen schneller zur Sache in den nächsten Tagen.
1: <lacht> ja, Mittwoch ähm, beginnt das Shootout. Ähm auch ein bisschen eine spaßige Veranstaltung, die wir vielleicht auch so ein bisschen brauchen derzeit. In der Morningside Arena wird es dann zur Sache gehen. Wird ein bisschen anders, dann gibt es nur noch Decider, alles im Entscheidungsframe. Wir werden sicherlich dann irgendwie in der Woche noch eine Vorschau drauf machen. Und ja, ich glaube, wir brauchen jetzt alle nach diesem, nach diesem Match gestern auch mal ein, zwei Tage Pause, um das so ein bisschen zu reflektieren. Und ich glaube, wir können sagen, Mark Allen braucht das Preisgeld aus dem Shootout jetzt nicht unbedingt. Meinst du nicht? Nee, ich glaube, das geht Das geht so. Ja. Ryan Day ist ja immer noch die Nummer zwei in der Saisongangliste. Ne? Auch äh, interessant. Und ich glaube, Mark Allen, äh, der wird sich jetzt auch ein bisschen zurücklehnen können. Er wird relativ sicher bei den Turnieren ähm, die, um die dann auch Preisgeld, äh, für die man sich preisgeldtechnisch qualifizieren muss, bei denen wird er dabei sein. Also, ich bin mir da ziemlich sicher, dass ihn da keiner mehr abfangen wird.
0: Wir werden natürlich auch über Shootout sprechen in dieser Woche. Das war es mit unserer Berichterstattung zum World Grand Prix. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de